0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'événement CX Paris 2023. Je suis Martine Fuxa, directrice de la rédaction de Relations Clients Magazine et je suis ravie de vous retrouver pour écouter ce podcast consacré à la thématique Humanize CX. Les Français expriment aujourd'hui une sensibilité particulière sur la façon dont les entreprises adressent le facteur humain. L'avènement du télétravail a fait évoluer les missions et les conditions de travail des téléconseillers, modernisation des centres de contact, formation, filière de recrutement. Comment les entreprises placent-elles l'humain au cœur de leur expérience collaborateur Dans cet épisode, Ludovic Naudier, fondateur de l'élection du service client de l'année, accueille deux lauréats de la 16e édition. Alexandre Tcherkov de Carrefour, lauréat dans la catégorie grande distribution, et Cyril Mazal, de VenteUnique.com, lauréat dans la catégorie Mobilier et Décoration. Ils échangent sur l'évolution de la posture managériale dans le secteur de l'expérience client. Bonne écoute à tous.
1: Eh, bonjour à tous. En tout cas, bien... enfin, bienvenue. Non, c'est nous qui arrivons après vous. On est content de vous de vous retrouver. Donc, euh, le thème aujourd'hui, on vous l'a dit, nouveaux outils, nouveaux postes de travail, évolution de la posture managériale. Comment les entreprises lauréates à élu service client de l'année mettre leurs équipes, leurs collaborateurs en conditions de succès. Euh, merci à Alexandre et Cyril d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Peut-être avant de commencer, peut-être rappeler vos fonctions, vos prérogatives, comment ça s'organise dans vos deux
2: sociétés. Ok, je commence donc Cyril Mazal. Je suis le directeur supply chain et directeur du service client. On a fusionné ces deux fonctions. Comme euh, à la supply, j'étais quand même celui qui générait le plus de réclamations euh, dans la livraison, puisque le venteunique.com est un, est un site de distribution de mobilier, canapé, meubles euh, pour euh, la maison, et on distribue dans euh, 11 pays en Europe. Donc, euh, fonction euh, combinée entre la logistique et euh, le service client. Alexandre, merci Cyril. Bonjour
3: à tous, euh, hyper content d'être là avec, euh, avec Ludovic, Cyril et vous tous. Donc Alexandre Chartocq, je m'occupe du service client chez Carrefour, avec une particularité, c'est que je suis rattaché directement au DG de Carrefour France, Rami Bétier, parce qu'on a une, une, une stratégie très compréhensive du, du client qu'on essaye de mettre vraiment au, au centre de la stratégie. On n'a pas de stratégie à 3-4 ans, on a une stratégie à un an qui est de, de ré
1: résoudre les problèmes des, des clients qui remontent par le service client. Merci Alexandre. Quand on a préparé cet échange, on s'est dit qu'on allait commencer par les évolutions, les révolutions techniques qui ont pu conduire justement à l'évolution de cette posture managériale et du poste de travail. Alors chez Vente Unique, qu'est-ce qui s'est passé
2: Je crois que notre métier il est en train d'évoluer très rapidement avec les dernières évolutions techniques. Euh, chez chez Vente Unique, une des, des dernières innovations qu'on a, qu a mis en œuvre, c'est la, la suppression finalement du, euh, du SVI, le, le classique taper 1 si vous avez une commande, taper 2 si vous avez un, un retard de livraison, etc. Donc ça, ça n'existe plus chez, chez nous. Euh, on, va, euh, on va reconnaître euh, votre numéro de téléphone quand vous nous appelez. Pour identifier du coup bah, tout ce qu'on sait sur sur vous, si vous avez passé une commande, si euh, cette commande s'est bien déroulée, si euh, vous avez un incident, si vous nous avez déjà appelé, et ça, ça nous a permis euh, deux, deux aspects. Ça nous a permis d'améliorer évidemment l'expérience client puisque vous allez être mis en relation avec quelqu'un, soit qui vous a déjà eu au téléphone, soit en tout cas quelqu'un qui correspond et qui sait répondre à vos attentes, que ce soit un commercial si vous n'avez pas passé commande, ou, ou quelqu'un qui a, qui a le niveau de compétence pour répondre à un problème plus complexe. Mais également, on en parlait avec Ludovic, l'aspect qui nous a semblé primordial, ça a été aussi d'amener un support aux agents. Donc les agents... Euh, on trouvait, quand on a mis en place ce process, euh, un vrai confort, car ils avaient des clients qu'ils avaient déjà eu en ligne, ce qui n'était pas forcément le cas quand vous tapiez euh, un et puis que vous tombiez aléatoirement finalement sur un des agents disponibles. Donc là, vous retombiez euh, sur quelqu'un euh, et, et l'agent du coup était en, en confiance, puisqu'il avait euh, déjà connaissance du problème. Euh, Ou, euh, je disais, un, un des effets c'est pour les, les nouveaux entrants. Euh, chose que je n'avais pas forcément identifié au démarrage, mais un, un nouvel entrant qui, qui apprend le métier, qui n'a pas forcément toutes les, les ficelles et les, les connaissances des process, ça les a rassurés. Parce que si euh, bah vous avez eu un, un problème, de bon, on parler de supply chain, un problème de, de livraison en retard, euh, votre votre procédé votre votre commande est compliquée. Vous avez plein de vous avez un canapé, des tables, etc. On va jamais envoyer cet appel sur quelqu'un qui a un ou deux mois d'ancienneté. De, on va l'envoyer chez euh, alors chez la personne que vous avez déjà eu en, en ligne potentiellement. Si vous avez jamais appelé, en tout cas, on l'enverra chez un agent qui connaît bien les process logistiques, qui donc va être identifié pour être euh, euh, pertinent pour répondre. Du coup. Le contre, enfin la conséquence, c'est que l'agent nouveau finalement, il n'a pas des problèmes compliqués à gérer, alors qu'avant c'était un petit peu la loterie, euh, ça pouvait arriver. Là, il n'a plus ce, cette 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 contrainte et donc ça les a libérés. Donc là, on est dans le thème. On a à la fois amélioré l'expérience client. Euh, qu'on a noté notamment... Euh, on a vu un bond dans le... On a un questionnaire post-appel, bon, c'est assez classique. Hein. Après un appel, vous, vous notez le, le questionnaire. Enfin, euh, l'appel euh, que vous avez eu avec le client. On a vu vraiment un bond dans le, la satisfaction client à partir du moment où on a mis en place ce, ce système. Euh, également aussi parce qu'on répond encore plus vite aux appels, hein, puisque ça va directement affecter à, à, potentiellement à, à la personne que vous avez eue. Et puis, parallèlement, les agents... Et eh se sont sentis euh, rassurés. Donc, on a eu vraiment un effet euh, émotionnel euh, sur ce, sur cette mise en œuvre. Et ça, euh, je, je l'avais pas mesuré au démarrage, et je trouve que c'est peut-être encore le, 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 le plus fort parce que, en étant en confiance, bah, vous avez des agents qui globalement répondent mieux et ont plus d'empathie aussi par rapport au problème client. Donc, un vrai euh, cercle vertueux.
1: Alors, du côté de, de Carrefour, justement, sur les outils. Donc, pas facile de. de parler après Cyril, puisque vous avez ce,
3: parmi les lauréats de, et les service client de l'année, donc le best in class euh, en termes d'outils. Euh, nous, donc dans, dans, dans la philosophie de, de Carrefour France, on a, une, on a une pyramide où tout en bas, euh, le plus important, c'est la, la culture client qui vient avant les outils et même il euh, y a culture, au-dessus il y a les process et enfin les outils. Donc, tout le, tout le travail qu'on fait on est quand même lauréat donc ça veut dire qu'on n'est pas si mauvais mais on a d'abord commencé par faire un travail culturel et ce travail culturel bah il passe justement par euh, euh, un, un état d'esprit euh, euh, qui met le client au centre euh, euh, un pensée client très fort donc ça c'est et, et ça c'est avant tout pour se dire les choses du du management euh, et une fois que on a réussi à pousser ça euh, assez loin et, et qu'on sent que les, les collaborateurs euh, sont avec nous, il euh, y, y a un point très important, c'est que nous on leur demande d'écouter de, le client en permanence, et donc nous, on leur, de la même manière, en tant, que, en tant que manager, on leur demande à eux, comment est-ce qu'on peut euh, faire progresser leur expérience euh, utilisateur des outils, euh, leur expérience euh, de conseiller et on fait pour ça des, des tables rondes, qui sont les mêmes que celles qu'on fait avec nos, nos clients, et on, on se pose et on leur demande alors, que, comment ça se passe, euh, vos outils, et exactement de la même manière que ce qu'on fait avec les clients qui nous donnent leurs trois plus gros irritants, euh, qu'on essaie de régler, c'est ça notre stratégie, et ben on, on règle leurs leur trois euh, premiers irritants, et donc par exemple, euh, le, chez nous, le, le premier irritant quand, quand on est arrivé, c'était, bon bah, on a euh, 15 outils, et donc 15, 15 onglets, 15 quinze quinze pages, et, et donc ça nous prend un temps fou, c'est très désagréable, on comprend rien. Et donc le premier travail qu'on a qu'on a fait en termes d'outils, c'est de les rationaliser, c'est de les c'est de les c'est de les simplifier, euh, non seulement en termes d'interface, mais aussi en termes de liens entre eux. Euh, et donc ça, ça c'est enfin c'est simple, non c'est pas simple, mais c'est en tout cas pas si compliqué. Et, et déjà ça a permis de, de, faire, euh, de faire augmenter euh, euh, ce qu'on appelle nous le, le NPS collaborateur, euh, le INPS. Donc de la même manière qu'on demande, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, euh, à nos clients euh, en, en NPS, bah, on demande à nos collaborateurs de, de noter les outils. Et donc euh, peut-être c'est un des sujets que vous avez abordé aujourd'hui, mais dans les appels d'offres, avec nos, nos partenaires d'outils, donc peut-être vous faites partie aujourd'hui, eh bien, on, on a un vrai critère de, de, de satisfaction utilisateur. Voilà. Donc, ça, ça pour nous, c'est comme ça qu'on le, qu appréhende les outils dans, dans, dans notre réflexion sur la symétrie des, des attentions,
1: qui, je crois, est le thème qui nous, qui nous rassemble. Et, et justement, quand on parle outils, est-ce que ça demande des gros investissements Parce que. Vous avez dû changer tous vos outils pour arriver à faire ça Vous avez poussé plus loin la mécanique des outils actuels
2: Non, on n'a pas changé d'outils, on a, on a utilisé les outils actuels, mais en, avec des API aujourd'hui, on peut récupérer en ce qui nous concerne les, les différentes infos clients au moment de l'appel. Et, et en termes d'investissement euh, purement technique, c'était assez limité. Euh, développer une API, c'est assez simple. Euh, L'investissement il était plus sur euh, la refonte des process, ré, vraiment réfléchir à, à faire au mieux euh, les scénarios. Et euh, également, euh, une chose qu'on a qu'on qu est en train de, de, de mettre en œuvre, euh, c'est de réfléchir aussi à, à sortir du script. Hein, le, le process, c'est le scénario. Une fois que vous avez un problème, c'est ça. Je fais, je fais ce script-là. Et là aussi, bah, les agents qui ont maintenant des, euh, donc, euh, les agents les plus expérimentés, quand ils ont des problèmes vraiment complexes, on va euh, leur demander de sortir du script. Donc il y a des process, évidemment. Ils sont les plus expérimentés, donc euh, ils les connaissent. Euh, mais on va leur demander, du coup, d'être créatifs et de de faire une, une analyse vraiment plus large en prenant l'ensemble des problématiques euh, et de, euh, bah de comprendre ce qui peut. Euh, quelle est le, la, la porte de sortie du script qui va réussir à finalement résoudre le problème. Et ça, euh, je pense que sans l'outil, déjà avec l'ensemble des collaborateurs, bah c'était compliqué. Parce que cette connaissance de des problématiques est quand même difficile à avoir. Euh, maintenant, avec cette technique, on peut la focaliser, et, et, et nous, changement aussi en termes d'investissement, enfin de, de paradigme, c'est nous donner, enfin donner aux managers, euh, la confiance que les agents de niveau 3, on peut leur demander d'être créatifs. On peut leur dire, attendez là, vous avez une certaine délégation, à la fois en termes d'autorité, mais en termes aussi de financière, hein, vous pouvez dédommager en sortant euh, du cadre purement classique euh, et investir un peu d'argent pour résoudre le problème système, le problème du client. Et, et ça, du coup, c'est vraiment un investissement en termes de temps. Parce que ça, ça nous a demandé, et ça nous demande en fait aussi à, à l'ensemble de l'organisation de sortir finalement de la zone de confort, parce que le process, c'est super, ça résout 85% des problèmes, mais les 15% qui restent ou les 10% qui restent, euh, être capable d'être créatif et de laisser les agents être créatifs, je pense que pour nous ça a été le gros paradigme, à la fois pour nous, pour nos prestataires, hein, puisque on, a, euh, on a un prestataire qui, qui va gérer euh, euh, la, la grande partie de nos, de nos appels. Ça a été plus compliqué. Il faut se faire confiance. Quoi, et c'est un vrai travail, et du coup on y a passé beaucoup de temps, plus de temps finalement que sur la technique.
1: D'accord. Et chez Carrefour aussi, euh, le script, euh, c'est fini
2: Alors, disons qu'on
3: a un, une complexité, disons qu on, a, on a un champ d'action plus, plus vaste en termes de, de, de type de réclamation. Euh, mais euh, une fois de plus, euh, chez, chez Vente Unique, c'est un temps d'avance sur le, je pense, la responsabilisation euh, euh, des, des conseillers. Euh, c'est évident que pour eux, c'est une expérience, euh, c'est une expérience au travail qui est complètement différente et que dans, dans notre métier, qui est quand même, euh, on le rappellera jamais assez, un métier très dur pour les conseillers, euh, qui, qui sont quand même là pour gérer des réclamations, qui sont des gens pas contents, ou globalement c'est quand même un métier difficile. Euh, améliorer cette expérience-là par la responsabilisation et, et leur donner à, à sentir au fond, ils, ils, ils peuvent changer une partie de la vie de, de leurs clients, et que s'ils si, euh, prennent les, les, les bonnes décisions, qui au début sont celles du process, qui au début sont celles du strict, et au fond de, 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 la, culture, euh, de la culture client, eh ben, que, que, ça va, que ça va changer quelque chose. Donc moi, euh, à, honnêtement, c'est vraiment la direction qu'on se donne, c'est de responsabiliser au, au maximum euh, les conseillers, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle conseillers, pas les agents. C'est pas des c'est pas des agents euh, qui ont donné des trucs, c'est des, des conseillers euh, qui ont euh, un, un pool de réponses qui doivent choisir dedans, et donc donc c'est c'est euh, c'est l'idéal, et c'est d'ailleurs peut-être qu'on en parlera après dans un dans un monde de la relation client qui s'automatise beaucoup, qui qui va aller probablement croissant. Eh ben c'est une des portes de, de c'est une des portes de sortie, c'est un des accompagnements managériaux possibles que de responsabiliser les conseillers, de leur dire qu'on compte sur eux, de leur dire qu'il y aura toujours des trucs difficiles à régler et et que et que ils peuvent continuer à changer la vie des clients.
1: Chez Carrefour, vous avez combien de points de vente
3: Alors chez Carrefour France, enfin, on, France, on a on a
1: 5600 points de vente. Donc 5600 conseillers, parce que maintenant quand on va chez Carrefour, on ah oui. a, si je ne dis pas de bêtises, la photo du directeur de magasin, son numéro de téléphone. Tout à fait. Et on peut l'appeler tout, tout à fait. Je vous invite à faire l'expérience et sinon à m'écrire
3: ou à écrire à mon patron. Tous nos mails sont sur le, le site Internet, dans un esprit de, de pyramide inversée, dans un esprit de... On doit tous répondre aux clients et au sein de l'organisation, plus on est haut hiérarchiquement, plus on doit répondre. Euh, au reste de l'organisation, parce que le, le reste de l'organisation est plus proche du client. C'est-à-dire que les conseillers clients, euh, les conseillers clients, les, les hôtesses de caisse, euh, ben, au, au fond, elles, elles, elles côtoient le client tous les jours, euh, et, et donc on, on a une responsabilité par rapport à eux qui, qui ont ces moments faciles ou difficiles avec les clients. Et donc, euh, un, de ces <rire> un des signes que, que effectivement, les. les, les dans les magasins, on est de plus en plus au contact du client, c'est que le directeur de magasin, qui dans le monde du retail, un directeur de magasin non e-commerce, c'est quelqu'un qui, a, qui a quand même, il gère un, un hypermarché, c'est 130 millions d'euros de, de chiffre d'affaires euh, à l'année. Donc c'est déjà une bonne PME. Hein. C est, c est, ça peut être jusqu'à 150 personnes, etc., 200. Et donc, que, que ce, cette personne, qui est quelqu'un de considérable, c'est un peu le Ludovic Naudier de la région. C'est quelqu'un de très très important. Et donc, que cette personne-là euh, ait son numéro de téléphone à l'entrée, que ce soit le premier des conseillers clients, que euh, on puisse lui envoyer un WhatsApp, que vous le voyez sur la surface de vente, au milieu de son équipe, euh, de son truc, plutôt que dans son, plutôt que dans son bureau, c'est un une, de, une des choses qu'on appelle, nous, stratégie client, et qui, euh, et qui est censée euh, donner un élan collectif de culture client et, et faire sentir aux hôtesses de caisse qu'elles ne sont pas toutes seules, aux conseillers euh, clients qui ne sont pas tout seuls et que, bon, voilà, on va, euh, on va augmenter le NPS tous ensemble.
1: Alors, justement, euh, Alexandre, tu parlais d'indicateurs, mais une fois que vous avez expliqué qu'il n'y a plus de script, qu'ils euh, doivent accompagner le client jusqu'au bout, que vous avez des prestataires, mais habituellement, c'est plutôt la DMT, euh, l'un des indicateurs phares euh, avec euh, vos partenaires, bah, qu'est-ce que vous mettez en place pour arriver à piloter justement ce. Cette transformation des organisations, de la culture client, du mode opérationnel de vos collaborateurs
2: On a fait évoluer les indicateurs. En fait, Tu parlais de la DMT, c'est effectivement un indicateur que, très, très classique. Mais quand vous voulez, notamment les cas complexes, et vous voulez mettre de la créativité dans la résolution, il ne faut pas que le, le conseiller, l'agent, euh, soit stressé par euh, tiens ça fait cinq minutes que je suis au téléphone, euh, vite vite vite, euh, j'ai un objectif à 5 minutes 30 ». Donc en fait, euh, nous on a sorti la DMT pour les euh, pour les niveaux euh, vraiment les plus compliqués. On a enlevé cet indicateur totalement. Euh, on travaille que sur la résolution, le temps de résolution du problème. Évidemment, on résout tous les problèmes, mais on va on va regarder uniquement ce, ce temps-là pour être euh, au plus près en fait de, du client. Et derrière, on va bien sûr, euh, on est un site e-commerce, euh, donc les avis euh, clients sont très très importants. Je les ai euh, tous les matins euh, euh, en revue, donc c'est vraiment vital que derrière en fait, on va euh, reconnaître en fait la un, un, un problème, un client qui a eu un problème et que vous solutionnez euh, euh, l'agent a pris le temps il a trouvé des solutions de transport ou où, où il a pu euh, finalement remplacer le produit qui était abîmé euh, parce que euh, on a pu le, le, le renvoyer derrière le client euh, il va vous noter euh, bien et il va potentiellement même, c'est lui qui va vous faire la meilleure, euh, le meilleur avis euh, 5 étoiles euh, sur une des plateformes et nous euh, Effectivement, c'est vital. Les gens, bon, vous euh, vous nous connaissez peut-être pas. Normalement, on est un, une notoriété euh, aux alentours de spontané, aux alentours de 20%. Donc, quand vous commandez chez nous et, et qu'il y a un souci, euh, ça peut arriver, un petit retard, des choses comme ça. Il faut absolument que vous soyez rassuré très rapidement, parce que très rapidement, en fait, le, le client peut se euh, s'inquiéter. Se, euh, on s'appelle pas Carrefour, on, on se dit pas. Bah, oui, c'est un mastodonte. Nous, on fait 160 millions de chiffres d'affaires. Donc un, un, un petit magasin, quoi. Hein. On a un petit magasin, nous. Euh, voilà. Un, un, un magasin de taille tout à fait raisonnable. <rire> très bon magasin. Et donc effectivement, l'expérience client, mais elle est vraiment cruciale, cruciale, cruciale. Donc on, on vraiment on est plus chat, et donc en, en ayant changé ces indicateurs, en les ayant basculé totalement sur du qualitatif, euh, ça nous, euh, ça, ça donne du confort à, à l'ensemble de l'équipe pour se dire, voilà, on se préoccupe du client. Et en fait on travaille maintenant plus sur, euh, quand on a un, un avis 2, euh, 3 ou neutre sur un problème, se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi, en fait, on n'a pas résolu le, 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 le problème au moment où on avait le client au téléphone -ce il a, Pourquoi il a fallu attendre Et ça, c'est vraiment du coup du travail euh, de fond. Et un, un, le slogan de la boîte, c'est euh, d'amener du bonheur à tous les étages. Et pour les conseillers de clients, pour tous les agents et tous ceux qui travaillent dans le service client, ça veut vraiment dire quelque chose. C'est vraiment... Euh, moi, je suis rentré dans la société il y a trois ans, juste avant le Covid. Euh, quand, on a, quand on a vécu le confinement, euh, les commandes qu'on avait sur le site, c'était des lits pour enfants, des bureaux, des chaises de bureau, tous les gens qui étaient en train de s'équiper. Et donc, le, la, la notion de « on amène du bonheur, on amène vraiment quelque chose euh, », elle est vraiment là. Parce qu'on touche la vie de chacun d'entre nous. C'est pas juste « la belle table », le beau vase, il y a vraiment des choses derrière qui veulent dire et qui parlent en fait aux agents. Donc ce, cette partie-là, là, là le, le haut de la pyramide, vraiment des, des, des problématiques compliquées. Euh, alors c'est un travail de longue haleine hein, parce que en fait maintenant on voit que plus, plus vous avancez, plus vous trouvez toujours de toute façon des cas encore plus compliqués et qui permettent de faire évoluer et donner en fait aux agents des exemples de créativité. Parce que dans, dans ce cas-là, sur la partie process, c'est pas tellement faire un script, hein, je veux le disais, on en sort. C'est donner des exemples de solutions.
1: Oui, mais alors, tous les deux, vous parlez de sortir des process, enfin, il y a des process qui aident, mais du coup, comment on accompagne nos collaborateurs et comment on les forme Parce que habituellement, un collaborateur, on le forme plutôt un process. Euh, et donc là, vous dites, euh, comment on fait pour faire de la créativité ben,
2: ce, que, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, là, tous les quinze euh, jours, on va euh, faire une revue avec euh, alors nos agents euh, qui sont vraiment les, les plus expérimentés. Ils sont, euh, ils sont une vingtaine, donc c'est pas un énorme, euh, une énorme euh, volume de, de personnes. Mais ces 20 personnes, on va leur montrer des, euh, des exemples. Donc on va revoir trois, euh, quatre exemples. Comment on a résolu le problème Qu'est-ce qui a pu aussi, euh, qu'est-ce qui aurait pu être fait plus en amont euh, pour comprendre en fait et pour leur pour leur donner cette mécanique. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de, du coup, de méthode, euh, c'est vraiment de l'expérience de que les, les personnes doivent accumuler pour être de plus en plus rapides et, et créatifs. Moi ça me permet de répondre aussi à la question
3: d'avant, euh, une en deux, puisque nous avons un, en fait un, un KPI unique, qui est le NPS, et qui est unique, pour... pourquoi il est dans la relation client, il y a d'autres KPI, LNS, SAT, etc. Mais nous, on veut le même que les magasins. Justement pour montrer cette uniformité, cette omnicanalité de l'expérience client. Et donc, dans toute la boîte, on est, on est orienté sur, et sur le NPS. Et donc, euh, quelque part, c'est une liberté, c'est-à-dire que le, les autres indicateurs de rentabilité, etc. existent, mais, mais par exemple, dans les contrats avec mes partenaires, euh, je leur parle de NPS et eux, ils ont un peu plus de latitude. Donc, voilà, c'est quand même très intéressant. Pourquoi est-ce que ça, ça répond à ta deuxième question Parce que euh, la formation, c'est de la répétition et c'est en fait le, un brief euh, permanent sur le NPS. C'est une prise de conscience que comme il n'y a qu'un seul indicateur à retenir, c'est sur celui-là que, que tous, nos, tous nos efforts doivent porter. Et donc le, le, tous les matins et même euh, tous les après-midi, on se dit voilà... Combien je suis de NPS, on le met à disposition, il est encadré en gros partout euh, par chaque client et ensuite bon ensuite y a, on, on, on divise, on, on fait le, on divise le NPS par par type de client, par type de contact, de, de canaux. Euh, donc donc à partir du, 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 du NPS on peut, on peut un peu élaborer pour avoir l'air intelligent, mais collectivement euh, magasin, e-commerce. Conseiller client au test de caisse, euh, euh, notre obsession euh, et donc notre formation, c'est le NPS. Premier formateur et, en
1: et
3: NPS, alors. On prend des formateurs en NPS, ouais, et, et, bah, y a, et y a, on a un formateur, on a, on a, on a un système d'initiative managériale, c'est que euh, notre, la rémunération variable, donc non seulement des très hauts dirigeants, des dirigeants, enfin de tout le monde, et indexé sur le NVS, une, une bonne partie. Donc, donc ça, ça c'est assez prosaïque, mais, mais ça aide tout le monde à être bien concentré sur le dossier. Et, et ça, va du, ça va du président directeur général euh, à, euh, à, aux, aux, aux hôtesses de caisse, aux magasins, etc. Donc, donc c est, c est, euh, quand c'est bien fait, c'est vraiment 120 000, 120 000 collaborateurs en France qui, qui sont orientés là-dessus.
1: Merci. Donc ça veut dire que, en gros, de ce que je comprends, il y a une partie euh, outils, comment les exploiter mieux, exploiter la donnée finalement que vous avez à travers vos outils. Et, et ce que tu disais, c'est que comme la supply, c'était le premier fournisseur finalement de données ou de problématiques, on va dire. C'était intéressant de les avoir euh, ensemble. Il y a une deuxième chose, c'est la posture, c'est-à-dire de plus dire, on est sur de la DMT, on est sur, euh, mais de trouver des solutions. et Donc j'imagine aussi. Une baisse, enfin une augmentation de la résolution au premier contact ouais. euh, par rapport à, à, à ce que tu disais, des indicateurs uniques ou adaptés en fonction du coup euh, euh, des maisons, mais l'étape d'après c'est quoi
3: Alors euh, pour être cohérent avec ce que je dis avant, euh, l'étape d'après c'est mes, mes conseillers qui vont me le dire, c'est-à-dire que bah, leur irritant numéro un c'était qu'il y avait trop de. l'interface était trop compliquée il y avait trop de pages, il y avait trop d'onglets, euh, bah, le irritant numéro 2, euh, c'est mon prochain chantier, c'est le, euh, le prochain outil que je vais développer, et euh, comme il ne reste pas longtemps, euh, j'en profite pour qu'on on se branche sur le le, euh, le, le, le le mot du moment, qui est le euh, l'intelligence artificielle, et, et comment ça change, parce ne pas si vous avez des discussions là-dessus aujourd'hui, mais je ne vais pas faire de commentaires techniques là-dessus, je vais faire un commentaire, un commentaire, euh, un, un commentaire euh, disons, pragmatique, qui est que je, je, je pense sincèrement, très rapidement, que ça peut aider euh, les collaborateurs, mais et, et que ils vont ils vont gagner en rapidité de la réponse, en connaissance, en, en confort, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne le fera que si eux mettent à, à l'intelligence à artificielle qui est avec eux un bon NPS.
2: Oui, je pense que enfin, je partage tout à fait ton avis, Alexandre. L'intelligence le, le, artificielle va, euh, pour moi, elle va être vraiment en, en support de nos euh, de nos agents et de l'ensemble de nos conseillers pour répondre au mieux. Euh, sur la partie écrite, on, on voit bien ce que c'est faire euh, les, les chats GPT et, et co. Euh, nous, ça nous permet déjà d'améliorer de, de, euh, la, la qualité. Euh, on parle de grammaire, on parle sur la partie écrite, on parle de, 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 de choses très tangibles et de gagner du coup en, en, en qualité de réponse. Euh, mais par contre, euh, il faut. Euh, enfin, le, beaucoup de collaborateurs ont le, ont, ont la, le stress du remplacement par euh, une intelligence artificielle. Il y aura des effets de productivité, c'est évident. Par contre, moi je vois déjà un effet où euh, on est capable aujourd'hui, moi je, on se focalise principalement sur euh, les problèmes. Aujourd'hui, on est capable aujourd'hui de, de répondre aussi à tous les gens qui nous font des commentaires positifs. Je le faisais pas il y a six mois. Ce que euh, focus sur euh, je résous les problèmes, après on verra. Ben là maintenant, on commence à l'ensemble. Donc si, si vous achetez un canapé chez nous ou un meuble, je vous encourage à poster également un avis 5 étoiles, bah vous aurez une réponse, une réponse empathique euh, et qui nous a été facilitée justement en utilisant des outils de ce type là, euh, qui nous permettent de, bah, de, de dire euh, et, de, et de varier en plus la, le, la tonalité de la réponse en fonction de ce qu'a posté le, la personne en termes d'avis. Donc c'est un plus. C'est pas un remplacement, je pense que c'est vraiment un plus.
1: Alors là, ça tombe pile poil en termes de temps. On a le compte Arbour à... À trois minutes, c'est dingue. À trois secondes, pardon. Euh, merci à tous les deux. Vous êtes aussi sur la fin de la période de test et du service qui ont de l'année. On vous souhaite un grand merde. Euh, mais, merci. Euh, merci. On se le souhaite aussi. Et merci à tous. Et merci à tous. Merci à tous. Merci, messieurs. Restez encore un petit instant avec nous, parce qu'on a notamment une question pour vous, Cyril, de la part de notre public présent cet après-midi. Euh, Jusqu'où va la liberté de la créativité et sortir du script
2: alors c'est assez large. Il hein. euh, y a, y a une, une enveloppe financière, pour être euh, très pragmatique, euh, qui permet de, euh, bah de, de donner déjà des, des niveaux d'autorité euh, libres, enfin dire de, de, de créativité. Et, euh, et ensuite, euh, le, le, le process est, euh, de validation est différent, parce que si un collaborateur a une idée pour résoudre le problème, qui est vraiment en dehors de nos critères et qui n'a pas forcément d'ailleurs d'impact financier, mais euh, euh, elle peut euh, il peut demander très rapidement donc on fait on a un canal euh, on a un canal teams euh, vers euh, vers moi euh, vers le, le responsable de la, la relation client pour être capable de répondre dans la foulée ok euh, vas-y euh, organise le transport organise ce qu'il faut pour, pour euh, idéalement clôturer le problème pendant euh, pendant l'appel et donc pour ça il faut être euh, faut être réactif.
1: Merci pour cette réponse et merci encore messieurs, on peut vous applaudir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci pour votre écoute, j'espère que ce témoignage vous aura inspiré et donné des idées pour alimenter vos propres stratégies. Merci de partager avec nous cette passion pour les sujets de l'expérience client. À bientôt